0: Herzlich willkommen zu. <lacht>
1: ich glaube, ich muss das wieder machen. Ja. Herzlich willkommen zu Heiße Eisen, dein Einstieg in den Skisport. Ich bin Silvana. Und ich bin der Olli.
0: Hi. Und wir freuen uns sehr, dass wir heute mal keinen Gast haben. Ja. Wir sind unser eigener Gast und darüber freue ich mich auch sehr, weil ich muss ehrlich sagen, ich fühlte mich in den letzten Wochen ein bisschen. Ähm,
1: zurückgesetzt, vernachlässigt.
0: Ja, und vor allen Dingen, du hast den ganzen Fame abgekriegt. Ich muss ja mal dazu sagen, für alle die ist nicht mitgekriegt. Also es hat gar niemand mitgekriegt, weil wir waren ja alleine auf der Schießbahn. Aber der Olli wird jetzt tatsächlich schon auf der Schießbahn angesprochen. Hey, bist du nicht der von heiße Eisen? Ech,
1: voll die Superstar-Allüren habe ich jetzt schon. Ja, ich, ich voll, und mich ich, rein mich rein, äh, so, äh, gelacht so.
0: Und ich dann so total bedröppelt, wie so der kleine Diener weggegangen. <lacht> <lacht> Muss man also, ehrlich sagen. Ich denke so, okay, ja gut, ich... Ich wollte es ja so, muss man mal ehrlich sagen. Ich habe gesagt, pass auf, wir machen den Podcast. Du bist hier der Star, weil du kennst dich ja aus. Aber so inzwischen denke ich mir so, hmm. also hinter den Kulissen.
1: Na komm jetzt, also ich, das war eigentlich, oder das hatte ich mir eigentlich vorgenommen Na, für diese Sendung, dich mal hier ein bisschen hervorzuheben.
0: Jetzt habe ich es einfach selber gemacht. Genau, mal, jetzt hast du es selber bin. gemacht. Das ist halt auch, aber gut, das, ja, voll, voll in Ordnung
1: auch, absolut. Und äh, weil ohne Silvana wäre das hier gar nicht möglich, die ganze Geschichte. Alles, was hinter den Kulissen passiert, wie du schon sagtest, das umfasst so viele Stunden von Arbeit auch und die Vorbereitung. Und dann setzte mich dressierten Affen da in so ein Auto, da dann kommt dann noch einer dazu. Meistens waren es ja nun mal Männer. Wir hatten bisher nur eine Dame, die Emilia. Sehr schade, dass noch nicht noch weitere Damen bei uns äh, zu Gast waren bisher. Vielleicht ändert sich das.
0: Also alle, die wir angeschrieben haben, bitte meldet ja. euch. Naja,
1: jedenfalls, um die Sache mal zum Abschluss zu bringen. Silvana, Ganz, ganz toll machst du das und vielen, vielen Dank. Jetzt erzähl mal, was ich ja, überhaupt genau. mache,
0: bitte. Ich will eigentlich äh, nur wissen, ob du weißt, was ich mache.
1: <lacht> Na, du sitzt dann immer da
0: und dann tippst du da rum und ich guck Fernsehen. Also, komm, wie fängt es an? Also, wir können das ja mal ganz kurz erzählen.
1: Wenn wir die Zeit haben, ja. Wir okay. haben,
0: haben einen Gast und wir setzen uns dann vorher zusammen und überlegen uns sozusagen, wie könnte der Ablauf des Interviews sein? Also wir überlegen uns, wenn der Gast zum Beispiel wortkarg wäre und immer nur Ja und Nein sagt, wie könnte man das Gespräch führen? Und Olli schreibt dann mit. Ja,
1: also ich habe dann auch Ideen, die werden dann verworfen (lacht) und dann gucke ich halt weiter RTL 2. Und so sieht es halt bei uns aus. Und dann wird sowieso das gemacht, was du äh, dann entschieden hast. Deswegen ist das schon eine ganz vernünftige und auch ganz pragmatische Arbeitsteilung, die wir da vollziehen. Und
0: dann muss ich mal noch dazu sagen, dann kommt der Olli zurück von dem Interview. 54 Minuten. <lacht> total Faden verloren. Irgendwas erzählt. Dreimal Tür auf, Tür zu. Das schneide ich dann alles raus, weil das einfach total viel Zeit frisst. Also mein Background, das kann ich ja auch mal sagen, ist ja vom Radio. Und da sind wir sowieso gewohnt, dass das alles relativ Zackig läuft so ein Gespräch. Und der Podcast hat ja nun mal den Vorteil, dass man da ganz viel Zeit hat. Aber trotzdem glaube ich persönlich, dass so eine Podcast-Sprechzeit begrenzt ist und dass man nicht so viel rumlabern sollte und äh, zum Punkt kommen sollte. Und ähm, ja, ja deswegen, warte, deswegen, ja. jetzt, <lacht> wie du mir einfach dazwischen quatscht, wenn ich hier mal meine Bühne nutze, deswegen strafe ich das Interview. Und wenn ihr es gehört haben solltet, Respekt. Das, wofür ich mich feiere, ist, dass man es nicht hört.
1: Ja, okay, es könnte ja auch anders aussehen und dann wäre es halt nicht so, sagen wir mal, ich höre es ja mir selber gerne an, weißt du, und das ist nur dir zu verdanken. Wenn wir jetzt hier so eine, so eine Doppelpass-Variante, also die würde ich ja am liebsten wählen, weißt du, dann noch ein paar Bierchen dabei zischen ja. und so, dann äh, würde das halt völlig ausarten.
0: Bananenbier ist übrigens mein neuestes Lieblingsgetränk.
1: Okay, ja, aber ist, lass uns jetzt mal hier <lacht> zum Thema kommen.
0: Okay, das Thema ist heute, yeah, Wir haben einen Wettkampf.
1: Genau, endlich. 2020 ist nicht ganz umsonst gewesen. Mhm. Viele haben sich ja schon vom Sport abgewendet für dieses Jahr und haben andere Dinge gemacht. Nein, der BDS, also die Disziplin, Präzision wird vollzogen. Und da sind wir natürlich. Da ist heiße Eisen natürlich in voller Stückzahl. Zwei Leute. Ganze zwei (lacht) mit dabei.
0: Aber da muss ich ja mal dazu sagen, du hast ja im März schon die ersten... Wie sagt man denn? Die ersten Wettkämpfe in der Disziplin Präzision schon geschossen. Und deswegen haben wir eigentlich gedacht, scheiße, das Wettkampfjahr ist verloren, sinnlos trainiert und du warst ja auch richtig gut, ne?
1: Ja, genau. Also du hast ja die Disziplin Präzision und da gibt es ja verschiedene, ganz viele Untergruppen. Der BDS ist ja so clever und bietet so verschiedene, nicht nur viele Disziplinen, aber auch in den Disziplinen ganze eine große Vielfalt von Untergruppen an, damit man halt wirklich auch viele Sportgeräte erwerben kann, muss man ganz offen sagen. Aber natürlich dann auch, dass man die auch dann schießen kann. Und diese Vielfalt, die ist halt so herausragend beim BDS. Und da habe ich Revolverdisziplinen bedient. Und eine Pistolendisziplin in 22, in den Revolver-Disziplinen habe ich 38 Spezial und 357 Magnum geschossen.
0: Und das war gut.
1: Ich war, ja, also ich war von 200 erreichten Punkten, also man hat ja, soll ich mal Präzision ja, ein bisschen mal. erläutern? Mhm. Du hast drei Minuten Zeit, um dich einzuschießen, da ist die Schussanzahl, die obliegt dir, das ist dir überlassen, wie viel du absetzt da, wie viele Schüsse. Und dann hast du zwei Durchgänge, a ah, fünf Minuten. In diesen fünf Minuten setzt du dann jeweils zehn Schuss ab. Wie du das machst, ob du immer einen Schuss oder eine Patrone ins Magazin lädst und oder keine Ahnung, das obliegt völlig dir, du bist da völlig frei. Präzision, 25 Meter Entfernung, ist natürlich eine rein meditative Geschichte. Wa? Da geht es nicht um Schnelligkeit oder irgendwas. Irgendeine Uhr ist dir nicht im Nacken, diese fünf Minuten sicherlich, aber das ist natürlich lächerlich. Zehn Schuss hast du dann ja ordentlich, dann zwei Minuten, Ne. <lacht> da kommt wieder mein, mein, meine sechste Klasse. Mhm. Äh, nein. Ich weiß
0: nicht, also wer die Antwort weiß, kann uns gerne schreiben.
1: <lacht> Na Jedenfalls habe ich dann halt 20 Schuss abgegeben und war in allen drei Disziplinen über 180. Das ist, glaube ich, mir gelungen und das ist auch mein Ziel immer, weil man muss natürlich auch ganz klar sagen, man... Egal, wie lange man das schon macht, man ist trotzdem aufgeregt. Und das gehört ja auch zum sportlichen Wettkampf dazu. Und dementsprechend wird die Punktzahl immer, bei mir ist es jedenfalls so, dass die immer um zehn Punkte niedriger ist, als was ich im Training erreiche.
0: Und jetzt haben wir nächste Woche Samstag. Ist das Samst- nee, Freitag, Samstag, Sonntag, ne?
1: Ne, wir schießen Samstag.
0: Ja, aber der Wettkampf wird fertig ausgetragen nächstes Wochenende. Wir schießen Samstag. Ich schieße in drei eigentlich ist doch Präzision die Disziplin, oder?
1: Ja, ich habe das jetzt einfach Untergruppen genannt. Aber
0: also ich schieße in drei Untergruppen. Einmal Kleinkaliber, dann 9x19 und dann äh, freie Klasse, also mit Optik.
1: Genau. Und du? Ja, ich schieße auch. Also die ähm, freie Klasse bedeutet, soll ich da auch nochmal drauf eingehen? Auf die ja, sag mal. Freie Klasse bedeutet, dass du halt dann, wie in der Open beim IPSC, dass du halt dann viele Möglichkeiten hast da. Du bist nicht begrenzt auf ein Maximalgewicht, was die Waffe betrifft. Du kannst eine Optik oben ran machen, du kannst ein Zusatzgewicht und sonstige. Ja, ein Jetfunnel und alles sowas, was ja natürlich bei der Präzision völlig unerheblich ist. Aber du kannst halt mit einem ordentlichen Sportgerät da an Start gehen. Auch die Lauflänge ist da äh, nicht entscheidend. Und äh, bei der normalen 9mm, also bis 9 mm schießt du ja. und über 9 mm schießt du nicht. Aber du schießt die offene Klasse und du schießt Punkt 22 Long Rifle. Das heißt also Kleinkaliber.
0: Mhm. Und
1: da halt Pistole. Da wird nämlich auch nochmal unterschieden zwischen Revolver und Pistole.
0: Ach so, ja genau. Und Stimmt. wir
1: schießen halt nur Pistole, weil wir gar keinen 22er Revolver haben. Das müssen wir ändern.
0: Mhm, guter Einwand. Was schießt du denn? Jetzt schieße ich noch
1: 9 mm mit deiner über 9mm, das ist eine ganz geile Sache, finde ich jedenfalls, weil ich da auch, ich habe ja mal gesagt, dass ich immer mit Waffen starten möchte, die äh, einen militärischen Hintergrund haben, gar nicht viel Schnickschnack und da starte ich mit einer Glock 41, okay, die hat eine 5,3 Zoll Lauflänge, die ist halt ein bisschen länger als die Glock 21, also in Punkt .45 ACP, die normale Glock 21. Dadurch ist sie halt wirklich sportlich nutzbar. Wer also darüber nachdenkt, diese Disziplin zu bedienen, über 9mm und auch nicht so viel Kohle in der Tasche hat, kauft euch die Glock 41. Die gibt es auch als MOS, Modular Optics System, dass man da auch eine Optik oben drauf machen kann. Und das ist eine famose Waffe und ich wirklich, im Training komme ich über 190 mit einer Glock, also bei 200 erreichbaren Punktzahlen. Also das ist... Äh ja, ey, die gucken mich immer an, von rechts und links. Was schießt du denn da? Und dann hast du da eine Glocke Die gucken
0: dich an, weil du so aussiehst, wie du aussiehst.
1: So wunderschön. Mit deinen
0: langen Haaren mm. und deinem schönen mit mein, pinken
1: Mit meinem Einhorn. Stirnband, Stirnband genau. <lacht>
0: Also wie viel Disziplinen schießt du jetzt?
1: Ja, ich war ja noch nicht fertig. Also da kommt halt noch was. An einem Tag schieße ich dann jetzt am Samstag fünf Disziplinen. Das ist schon hardcore. Mhm. Aber ähm, dann mache ich halt noch über 357 Magnum. Das heißt also, da werde ich mit einer 44er an den Start gehen. Da ist ein bisschen schwierig, weil ich da auch noch nicht das passende Sportgerät habe. Ich habe einen S&W, also 629 er Stealth Hunter. Und der hat einen 7,5 Zoll Lauf, aber der ist geportet, deswegen durfte ich da gar nicht starten. Mal gucken, ob die Waffenkontrolle das sieht. Wenn der das sieht, dann mhm. werde ich mit einem 629er Deluxe starten. Der ist die
0: Waffenkontrolle hört bestimmt unseren Podcast, gut, dass du es jetzt angedeutet hast.
1: Telefonstrich, uh, Telefonstrich, Telefon- Telefon- raussch- Ra- nein, nicht rausschneiden, ach Quatsch, okay. nein, ich starte dann mit dem 3 Zoll Deluxe und mit dem 3 Zoller auf 25 Meter ein gutes Ergebnis zu erreichen, das ist schon cool und das macht mich dann auch immer wieder stolz und glücklich. Okay. Achso, ich habe eine vergessen. Dienstpistole. (lacht) Dienstpistole starte ich zum Abschluss mit einer Remington R1. Also mit einem klassischen 1911er Nachbau und der ist auch zulässig und das ist natürlich auch geil im Kaliber 45 ACP.
0: Und die letzte Disziplin hast du deswegen vergessen, weil wir die noch nicht trainiert haben. Stimmt's?
1: Genau, also da erreichen die Teilnehmer, habe ich immer gesehen, da schwankt es immer so den Landesmeistertitel, es geht ja um den Landesmeistertitel und da sind so die Punktzahlen, die erreicht werden mit so einer Dienstpistole, weil es sind so alte Klepper, die da starten, nicht die Menschen, sondern die Waffen, die da benutzt <lacht> werden, um Gottes Willen. die Waffen, die da benutzt werden dürfen, sind natürlich alte Dienstwaffen, Dienstpistolen und Dienstrevolver, mein Nachbau ist auch zulässig, weil er halt auch nichts, keine Modifikationen besitzt und da hoffe ich so auf 170, 175 Punkte.
0: Ja, vielleicht kannst du ja überhaupt mal sagen, was dein Ziel, hast du gesagt, ist eigentlich über 180 zu kommen. Exakt. In mhm. jeder Untergruppe. Mein Ziel ist ja, besser zu sein als in der Saison davor. Das hat bei mir bisher jede, in jeder Unterdisziplin geklappt. Ich habe es mir nochmal angeguckt, also in der 9x19 oder bis 9x19, was du gesagt hast, da war ich vor zwei Jahren echt, also 153, das ist wirklich nicht so gut. Aber ich muss dazu sagen, Präzision ist bisher immer meine schlechteste Disziplin gewesen. Kombination zum Beispiel oder Speed oder Fallscheibe, da habe ich immer besser abgeschnitten. Komisch, ne? Hast du eine Erklärung dafür, warum das bei mir so ist?
1: Ja, ich glaube gerade die Zeit ist es. Also bei mir, ich merke es bei mir halt auch, dass... Diese Zeit verleitet dich dazu, oh jetzt muss ich aber mal ganz bewusst lange zielen, dass ich auch ganz bewusst gut treffe und bei Kombination, das erachte ich eigentlich als die Königsdisziplin, ist ja eine Zeit vorgegeben und da musst du halt die Waffe in Anschlag bringen, peng, Waffe in Anschlag bringen, peng und diese Abläufe, dass du halt mit den Augen, mit dem Aufbau und Handhabung der Waffe, dass das halt wirklich alles harmoniert, weil du ja nur drei Sekunden Zeit hast. Und dann die Schussabgabe, das ist halt wirklich, äh, ja, die Königsdisziplin, bei der Präzision neigen halt immer viele dazu, jetzt lasse ich die Waffe lange oben, dann fangen sie an zu rotieren und <lacht> ja, sonst, genau. dann kommt der Schuss sonst wohin. So ist es bei mir. Gar nicht notwendig. Und ja, das äh, ja, ist Ja, aber ich finde das zum
0: Beispiel komisch, letztes Jahr hat einer neben mir geschossen, das habe ich glaube ich schon mal in der Folge erzählt, der hat so krass rausgeballert, da habe ich dann eher mich entschieden, ich warte ab, bis der fertig ist mit seinen zehn Schuss pro Durchgang. Und dann habe ich erst angefangen und mir Zeit genommen, was den wiederum ja auch total irritiert hat. Und er mich dann angequatscht hat und gefragt hat, ob bei mir alles in Ordnung ist, was mich total irritiert hat und ich dann so sauer war, dass ich von der Seite angequatscht wurde. Da weiß ich noch, danach war ich so sauer über die ganze Lautstärke und überhaupt, dass der mich angequatscht hat. Ich hätte am liebsten den den Wettkampf abgebrochen. Naja, also das habe ich übrigens beim Training jetzt auch gemerkt, dass wenn neben mir einer quatscht, Oder hinter mir und ich höre was, also oder jemand fängt dann an, in seiner Tasche schon rumzuräumen, weil er eben schon fertig ist mit seinen Zehnschuss. Das bringt mich total aus dem Konzept. Mir fällt es so schwer, mich dann auf den Punkt zu konzentrieren. Und wir haben ja gestern getestet, dass Olli neben mir die ganze Zeit gequatscht hat. Und was für ein Schnulli er gequatscht hat, während ich geschossen habe. Und ich konnte wirklich das nicht abrufen. Das muss ich definitiv noch mehr trainieren, mein Gehör sozusagen Wegzuschalten, wenn da einer Lärm macht.
1: Und es wird ja einer Lärm machen. Mhm. Ich meine, die Halle ist voll. Das, davon kannst du jetzt nicht ausgehen, dass da immer eine absolute Disziplin herrscht. Ja, aber das, ist, das gehört dazu. Ich finde es auch in Ordnung. Aber das taktische Vorgehen, was du gerade meintest, das, das teile ich auf jeden Fall. Also, wenn neben mir einer äh, mit einer 44er Magnum schießt, dann warte ich, bis der fertig mhm. ist. Naja, wir haben noch fünf Minuten Zeit. Mhm. Und wenn mich alle anglotzen, Alter, warum brauchst du so lange? Naja, gut was soll's, egal, man darf sich nicht da nicht unter Druck setzen lassen, also wenn man, entweder knallt man die Schüsse schnell raus, bin ich auch ein Verfechter davon, oder man lässt sich halt für jeden einzelnen Schuss schön viel Zeit, aber das heißt nicht, dass man oben die Visierlinie so lang hält, das heißt also die Mündung ins Ziel hält, das ist ein großer Fehler.
0: Ich würde jetzt gerne mal, das interessiert die, unsere Hörer vielleicht auch, erzählen, wie oft wir jetzt trainieren gehen.
1: Ja gut, wir hatten ja jetzt eine Da sind wir auch nicht die Einzigen. Also das ist das Coole jetzt an dieser ganzen blöden Corona-Situation, dass ja der Trainingstand bei fast allen, der ist identisch bei allen. Mhm. Und die Menschen, die sich jetzt der sportlichen Herausforderung, dem Wettkampf stellen, meine Hochachtung. Chapeau. Wir sehen uns am Samstag und dann äh, wird sich zeigen, äh, wer die Eier (lacht) hat. Aber ich
0: ich habe keine. (lacht) Ja, wir gehen
1: deswegen ja auch, also ich, ich ich bin da eingeschlossen, obwohl mit meiner beruflichen äh, Entwicklung gerade äh, habe ich es natürlich auch ein bisschen leichter gerade, aber ähm, da kommen wir vielleicht nochmal gleich ja. noch drauf, da ist natürlich, dass wir jetzt jeden Tag trainieren gehen, mhm. also I, äh, IBC sag ich schon Quatsch, heiße Eisen, unsere Reputation, die muss natürlich jetzt auch stimmig sein ja. mhm. zu dem, was wir hier immer sind oder was ich immer quatsche, Weißt du, machen wir schön Welle und dann äh, machen wir da einen letzten Platz, das geht nicht.
0: Nee, so sehe ich das nicht. Also bei mir ist es tatsächlich so, dass ich mir denke, okay, ich kenne meine Punktzahlen vom letzten Jahr und vom vorletzten Jahr und mein Ziel ist, mich immer zu steigern. Ich muss jetzt nicht, gerade in Präzision habe ich schon gesagt, muss ich jetzt keinen Podestplatz in Anführungsstrichen erreichen, sondern es ist eigentlich ein persönlicher Wettkampf mit mir. und den Punkt will ich jetzt auch gleich mal nutzen an alle, die vielleicht gesagt haben, ah nee, ich bin nicht so gut im Training und hm da bin ich schlechter als der und der. Ey, warum macht ihr nicht mit? Es geht doch um den persönlichen Wettkampf. Also es geht doch nicht unbedingt darum, also vielleicht ist das so ein Männerding, sorry, aber sich immer mit anderen zu messen. Ich finde, für mich ist die persönliche Herausforderung mein Wettkampf mit mir selber.
1: Auf jeden Fall, absolut, gebe ich dir zu 100 Prozent in allen Punkten recht. Und ein Punkt, den ich vielleicht noch anführen möchte, ist, zeigt die Verbundenheit zum Sport, zeigt die Verbundenheit zum Verband. Wir sind da, trotz dieser Situation, deswegen mitmachen, eintragen, egal was was ihr erreicht.
0: Es ist auch wichtig, wenn du jetzt nicht mitmachst, dann kannst du dich ja auch nächstes Jahr nicht, wenn du regelmäßig trainieren warst, nicht mit dem Jahr jetzt vergleichen, einfach um zu Gucken, ne, wo stehst du, wie viele Punkte hast du. Ich würde vorschlagen, das können wir vielleicht nochmal bei Instagram erzählen, dass alle, die mitmachen und die unseren Podcast hören, dass wir uns vielleicht im Nachhinein, wenn die ähm, Wertungen raus sind, könnt ihr uns ja gerne mal schicken, oder?
1: Ja, cool, sehr gute Idee. Das machen wir.
0: Aber nur, wenn ihr Bock habt. Also fühlt euch nicht unter Druck gesetzt. ne? Da
1: gibt es einen Preis auch dann für den ersten? Also Also, wenn man wirklich nachweisen kann, dass man hier was erreicht hat.
0: Ich glaube, die meisten wollen ja eigentlich so einen Patch. Und Patch gibt es nur für Podcast-Teilnahme.
1: Das ist richtig. Also da ist, sind wir auch eisern. Also wir haben jetzt eine gewisse Stückzahl von diesen Patches. Und eines wurde schon vergeben an Emilia, unsere Sonne des äh, LLZ. Und sonst hat das Ding noch gar keiner. Obwohl, muss ich revidieren, zwei Jungs aus unserem engsten Umfeld, zwei Jungs der heiße eisen haben auch schon so einen Teil Die, bekommen. Trainieren,
0: auch Die uns. trainieren auch
1: mit uns. Die trainieren auch mit uns, genau. Ich würde sagen, das als kleiner Anreiz na, für ja. den
0: ersten Platz. Aber keinen Schmuh machen, Leute. Also es zählen nur wirklich die Ergebnislisten vom BDS. Na logisch. Kommen wir nochmal zum Training, würde ich sagen, weil du da angesprochen wurdest, was ich am Anfang der Folge erwähnte.
1: Hast so. du davon mal erzählen? Ja, klar, gerne. Also eine ganz nette ähm, Hörerin, wir sind auch bei Instagram befreundet, sagt man so, befreundet? Ja. oder Ja, also wie auch immer. Jedenfalls... Ähm, Hatte dann äh, die Frage gestellt, du, meine äh, Waffe, die schießt nicht so oder die verhält sich nicht so, wie ich es möchte. Und ihr Mann, der dabei war oder Freund oder wer auch immer, ein ganz netter, auch der hat gesagt, ja, sie verliert langsam so den Spaß dabei. Mhm. Und er hat gesagt, ja, klar, also das kann ich schon gut nachvollziehen, gib mal her das Ding. Ja, es klingt jetzt so bescheuert, aber ich habe die Dinger halt, ich weiß nicht, zwei in die zehn und eine acht war auch dabei. Aber jedenfalls waren sie alle im Schwarzen so drin. Das heißt also, die Waffe... Das eine SFP-9, eine Dienstwaffe. Ich denke mal, sie hat einen Special Forces Abzug, also den sanfteren Abzug dieser Dienstwaffe. Und sie hat auch das Pedalsystem, system also das, das Magazin wird durch ein Pedalsystem system im Abzugsbügel gelöst. Diese Waffe hatte sie sich gekauft. Und ich teile ja diese Philosophie, weißt du, dass man sich der sportlichen Herausforderung mit einer Dienstwaffe stellt. Aber die Frage ist natürlich, die sich dann auch stellt, wenn man sich so eine Waffe am Anfang kauft, und da hat der Mann vollkommen recht gehabt, was er gesagt hat, wenn man dann den Spaß verliert. Und da ist jetzt mein Tipp an diese Dame. das habe ich nämlich da in dieser Stresssituation auf dem Schießstand wenig Zeit und so, äh, nachdem ich die paar Schuss gemacht habe, gebe ich ihr doch mal den Tipp, was ich auch meinte, ich soll die Waffe einschießen. Nein, die Waffe muss nicht eingeschossen werden. Die ist vom Werk aus eingeschossen und du hast jetzt auch gesehen, dass diese Waffe halt auch trifft. Jetzt geh doch bitte beim nächsten Mal nicht auf 25 Meter, frag deine Sportskameraden, dass wir jetzt nach vorne gehen und du fängst bei 10 Meter an tastest dich an 15 Meter ran, dann gehst du auf 20 und dann gehst du auf 25. Und wenn du bei 10 Meter zufrieden bist, gehst du auf 15 wenn du da bleibst, dann bleibst du da erstmal einen Monat. Aber hey, 25 ist eine unfassbare Entfernung für ja. so eine 4 Zoll Variante. Und das musst du dir immer wieder vorstellen. Bei uns bei der Polizei, wenn da geschossen wird auf 25 Meter Präzision, dann sieht das auch so aus, als hätte man mit Schrot geschossen. Und das ist einfach ein Trainingseffekt. Da können die Menschen gar nichts dafür. Das ist etwas komplett anderes. Dafür ist diese Waffe nicht geschaffen. Du kannst aber damit sportlich
0: schießen, auf jeden Fall. Und meinst du, das hat vielleicht was damit zu tun, dass diese Waffe, anders als meine zum Beispiel, die x XX Supermatch, aus Plastik ist? Dass das vielleicht nicht so gut ist für einen Anfang?
1: Ja, naja, das ist ja auch das, was Marco in der Folge Schatzkammer thematisiert hat. Er ist ja Verkäufer und die Frauen, viele, die zu ihm kommen, hatte er damals gesagt, tendieren dazu, sich leichte Waffen zu kaufen. Hm. Weil sie dann halt ein angenehmeres Gefühl vielleicht haben oder die Kraft auch fehlt, diese Waffe zu halten. Du hast ja dieses Problem auch, oder? Dass deine Waffe so schwer ist. und Diese Waffe hat einen Polygonlauf und der Lauf ist dafür geeignet, das ist kein Problem. Aber wie Marco schon sagte, schwere Waffen verhalten sich viel besser und du triffst auch viel besser mit schweren Waffen, weil die halt nicht so hoch schlägt. Das darf man nicht vergessen. Mhm. Erzähl doch mal deine Erfahrungen und wie du jetzt da auch wieder gegensteuerst in der ersten Woche mit Training.
0: Also bei mir war es tatsächlich so, dass ich nach dem allerersten Training, das war... Letzte Woche Samstag, glaube ich. Ja, da habe ich genau eine Stunde trainiert und ich hatte danach so Rückenschmerzen, also ne, weil ich natürlich meine fehlende Armkraft versucht habe, über den Rücken auszugleichen, ins Hohlkreuz gegangen bin. Ja. Rückenschmerzen, klar. Und man muss sagen, also die letzte Viertelstunde, da habe ich es eigentlich kaum noch geschafft, die Waffe ruhig im Ziel zu halten, weil meine Arme so gezittert haben. Und dann habe ich wieder damit angefangen, was ich ja schon mal in der Folge Homeoffice erzählt habe, dass ich hier jeden Tag mehrmals am Tag zwei volle Wasserflaschen am ausgestreckten Arm auf Zeit halte und immer versuche, die Zeit zu steigern. Und jetzt nach einer Woche also heute war das Training überhaupt kein Problem, also das geht so schnell, dass die Muskeln sich daran gewöhnen und das abhalten, sodass ich heute auch wirklich eine so viel bessere Trefferzahl hatte im Training als noch vor einer Woche, das ähm, macht sich schon bemerkbar, so ein Krafttraining. Ich nenne es mal Krafttraining, obwohl es ein Wasserflaschen am ausgestreckten Arm Training ist. <lacht> ja,
1: aber ist ja nichts anderes, ne? Äh?
0: Mhm. Ich will mal noch darauf zurückkommen, dass du noch anderes Feedback ja bekommen hast von einem Kollegen, der der auch Neuschütze ist und sich die erste Waffe besorgt hat.
1: Genau, also es ist jetzt ja viele Kollegen in meinem Umfeld, ob du Polizisten, der Kollege von dem du, glaube ich, sprichst, ist Sportlehrer bei uns, mhm. also Selbstverteidigung und Konditionsübungen und sowas. Der ist mhm. wirklich richtig durchgedreht jetzt, also ich ja auch.
0: Durchgedreht im positiven
1: De- Sinn, Durchgedreht natürlich. im positiven, ja. natürlich, also durchgedreht, ich will es jetzt wissen, ich nehme richtig Geld in die Hand und ich kaufe mir gleich was richtig Gutes ja. und also ich habe so Hochachtung davor, weil ich es ja genau, ich habe es ich nicht genauso gemacht, aber Silvana hat es beispielsweise genauso gemacht und er hat sich jetzt eine Walter-Kombination zusammenstellen lassen, also die Walter Q5 Steelframe. da sind wir ja in der Folge Walter drauf, drauf eingegangen, mhm. mit dem Expert-Trigger und schwarze Stahl-Magazinböden und die Alu-Griffaufsätze und dann hat er halt als Wechselsystem eine Q4 Stahlvariante, Was eigentlich noch gar nicht so äh, auf dem Markt ist. Die hat er sich zusammenstellen lassen. Das heißt, auf einer Q5 ist eine Q4 drauf. Kann man halt auch variieren. Die beiden Sachen hat er jetzt. Und er schwärmt so davon. Also er ist wirklich Feuer und Flamme. Endorphinausschüttung ohne Ende. Richtig Absolut. Cool.
0: Der muss aber, äh, will ich noch dazu sagen, also auch eine gute Waffe bedeutet nicht, dass du gut triffst. Also auch dem äh, gibst du den Tipp, dass er einfach von weiter vorne anfängt zu schießen. Richtig?
1: Genau, also da kommt dann immer so, ah, das Rotpunkt habe ich jetzt drauf gemacht und ich habe die Scheibe gar nicht geschossen. Um Gottes Willen, dann geht doch nach vorne, mhm. fangt mit zehn Meter an und dann wird der Treffer auch auf der Scheibe irgendwo sein, weil es ist ja auch so, dass der Schießstand ja auch darunter leidet. Also es muss jetzt auch nicht sein, dass man da erstmal sich einschießt und da die ganze Wand hinten zerflammt. Also einschießen, vorne 10, dann 15, dann 20, dann 25 und dann sollte das passen. Klar, solche Dienstwaffen, ich weiß nicht, wie bei Walter ist, bei den sportlich geprägten Waffen, sind ja meistens 15 20 Meter, 20 so Fleck eingeschossen. Da gibt es da nicht viel Veränderung auf 25 Meter.
0: Fleck heißt Mitte, Mitte.
1: Genau, Mitte. Da Einfach, dann hast du halt dann mit... Äh, Kimmel Korn, schließt dann in der Mitte Fleck ab, aber aufgesetzt, also so spiegelförmig unten ist natürlich besser auch, dass du genau sehen kannst, wo hört der schwarze Kreis unten mhm. auf und dann hast du natürlich dann viel mehr Vorteile beim Präzisionsschießen.
0: Mhm. Ich würde jetzt mal, willst du sonst noch was erzählen, auf meine letzte Frage kommen?
1: Also diese IPSC Range Officer Geschichte, ich weiß ja nicht, ob ich das... Ja.
0: <lacht> Komm, das musst du noch erzählen. Auf jeden Fall. Warte, warte, ganz kurz. Olli wollte IPSC Range Officer werden. Aus tiefstem Herzen. Ich muss ehrlich sagen, ich habe gedacht, oh Mann, ey, was, was denn noch? Komm, lass uns doch am Wochenende zusammen trainieren. Jetzt mach doch nicht am Wochenende noch Wettkämpfe und mach hier schönen Range Officer und die anderen beaufsichtigen und so weiter. Wo ist unsere Zeit? Aber Olli hat's gemacht.
1: Genau, also ich habe dir ja immer bewundert, gerade auch in nationalen äh, Wettkämpfen, da mit diesen gestreiften Sträflingshemden haben die da so an, also ist nicht nur rot sieht ja auch cool aus, rot, die mir steht, rot steht mir hervorragend. <lacht> jedenfalls wollte ich halt auch so ein Shirt haben, nein Quatsch, ich fand es immer cool, wenn Menschen sich für etwas begeistern yeah. und dann auch was zurückgeben. Also ich also hier, ich werde auch Officer bla bla, jedenfalls mein Kumpel Olaf, Officer Officer. Mm. Jedenfalls mein Kumpel Olaf, ey, wir bilden wieder neue Range Officer aus. Bist du dabei? Ganz nette Truppe, du kennst die alle und ich so auf jeden Fall 90 Euro überwiesen, darf man nicht vergessen, dafür kriegst du ein T-Shirt und eine ganz fundierte Ausbildung. Klein Olli geht also hin, völlig wieder wie bei der Sachkunde, überhaupt nicht vorbereitet und da sitzen halt dann Menschen, die ich auch alle vom IPSC kenne, auch wirklich alle nett. Es ist ja Erwachsenenbildung, darf man nicht vergessen, alle sind freiwillig da und die Anwesenden haben sich alle einen Kopf gemacht. Und, und
0: 90 Euro bezahlt.
1: 90 Euro bezahlt, ja, aber ist auch richtig so. Also ja,
0: natürlich, aber da sowas spielt ja auch eine Rolle. Zum Beispiel beim billigen Fitnessstudio gehst du vielleicht nicht so oft hin, wie wenn es 60 Euro kostet. Ich
1: wollte da einfach hingehen, um auch vielleicht für den Podcast wieder ein bisschen Futter zu nehmen. Ah ja, okay. Und haben wir jetzt ja ein paar Minuten. Mhm, Jedenfalls saß auch ein Kumpel von mir da, der auch bei der Polizei ist, auch ein absoluter Experte, was die Waffenkunde so betrifft. Und da habe ich gesagt, ach, das wird doch bestimmt lustig. Ja, wurde aber nicht lustig. Also es war wirklich, also ich glaube, oder mir kam es so vor dass wir da alle gemeinsam die 37. Kammer der Shaolin aufgemacht haben. Kennt ihr die Kammern der Shaolin? Nein. Du kommst immer von einer Kammer zur anderen und irgendwo musst du dann deine Hände in heiße Kohlen oder irgendwas reinstecken oder auf Bambus, äh, angespitzten Bambus Ich dachte, wir
0: haben mal so einen Film geguckt, genau. ne? Ja.
1: Und das war die, jetzt gibt es nur 36 Kammern, das war die 37. Ach so. Draußen waren 60 Grad und wir saßen da drin bei 80 Grad. Also wirklich komplett in der Sonne. Ihr schwitzt wie Sau. Ich hatte nur noch einen Platz frei genau in der Mitte. Alle konnten mich immer anglotzen, weil ich wieder eine Frage nicht beantworten konnte.
0: Ich dachte, du bist als Letzter gekommen und hast dich ganz hinten hingesetzt. Ja,
1: also in, hinten in der Mitte, da wollte ich so, okay. sitzen. Aber die haben mich ja halt genauer angeguckt, die äh, Referendare. Mhm. Und irgendwann um 17 Uhr habe ich dann gesagt, Leute, Leute, ich habe nicht aus dem Fenster geguckt und dachte, was machen jetzt glückliche Menschen zu, in dieser Zeit? Und die grillen ein bisschen. Dann, dann habe mhm. ich aufgestanden und habe gesagt, ich gehe jetzt grillen. Und das
0: war's dann. Ja genau, man muss dazu sagen, er ist am nächsten Tag nicht wiedergekommen. Das heißt, Olli ist kein... IPSC Range Officer geworden. Aber du hast einen neuen Job. Das war jetzt meine letzte Frage.
1: Ach so ja, genau. K9 Terolino. Also hier ist ja der, der Instagram-Star. Äh, unser, unser deutscher, deutscher Jagdterrier, ja.
0: Die Spitze der Evolution. Richtig, genau. Nicht vergessen. Nicht Falls verges- ihr nicht wisst, worum es geht, Folge 1.
1: Ja, er war ja Rauschmittelsuchend und die Ära ist jetzt vorbei. Also er ist jetzt in Frührente gegangen, hm. er hat die Faxen dicke gehabt. Escobar, du hast gewonnen, wir sind raus. Ja, jetzt macht er, genießt er halt sein Dasein da mit dir zusammen jetzt hier im Homeoffice ja. und ich muss halt da weiterhin tigern und mache jetzt, habe mich jetzt ähm, dem Einsatztraining verschrieben. Also auch schießen, hurra.
0: Ja, und das heißt, du hast es ja schon angedeutet, vielleicht sagen manche Leute, das ist ein Wettbewerbsvorteil, aber rein theoretisch schießt du jeden Tag selbst.
1: Mein Ansatz ist so, dass halt, wenn ich jetzt hier immer fasele, dann muss ich auch was darstellen, das habe ich ja vorhin gesagt, und dort sehe ich es ähnlich. Das heißt also, wenn der Teilnehmer mir dann sagt, ey, meine Waffe ist verzogen, dann muss ich diese Waffe in die Hand nehmen und muss ihm zeigen, nein, das liegt nicht an der Waffe, es liegt an dir. Und den Leistungsstand den will ich haben und den will ich mir bewahren und dementsprechend schieße ich da so oft wie möglich. Und klar, wir haben natürlich die Möglichkeit, logisch. Mhm. Okay, lass uns jetzt mal zu eurem Abschluss kommen.
0: Ja, warte. Ihr könnt, wie ihr es jetzt schon gemacht habt, uns per Instagram kontaktieren, uns per Mail kontaktieren. Die E-Mail-Adresse findet ihr auf unserer Internetseite heiße und alle Zuschriften... Die wir bekommen, nehmen wir gerne auf, auch als Vorschläge, die er uns schickt oder andere Anregungen. Und natürlich gerne ausgerechnet, wie viel Zeit hat man pro Schuss bei fünf Minuten. <lacht> <lacht>
1: ich werde irgendwann mache ich nochmal
0: Also fünf Minuten, zehn Schuss. Das heißt, rein theoretisch, wie viel Zeit hat man pro Schuss?
1: Sag mal, wir sind doch nicht doof. Ich oder? doch, ich also, kann das nicht. Weißt du, warum
0: nicht? Weil das auf 60 zählt. Ja,
1: na, 30 Sekunden. Hä? Nicht? Na klar. Also zwei Schuss sind dann eine Minute. Also fünf Minuten, dann zehn. Ja klar, ja doch, richtig. Wie viel also? 30 Sekunden pro Schuss.
0: Das ist dann doch nicht so viel, oder? Also es klingt wenig. Ja, okay. Also, wir werden euch erzählen, wie wir abgeschnitten haben und wünschen euch bis dahin eine wundervolle Zeit. Bleibt gesund.
1: Und geht mal wieder grillen.
0: Oder auch schießen. (lacht) Oder auch schießen. Macht's gut. Tschüss.